0: ¿Nombre? Mariana. ¿Profesión?
1: Soy consultora educativa.
0: ¿Lugar de trabajo?
1: Eh, esto, normalmente trabajo en Madrid, en mi casa.
0: ¿Tu lugar favorito? Mi
1: lugar favorito. No sabría elegir, tengo muchos.
0: <risa> ¿Tu mejor hábito?
1: Mi mejor hábito es eh, hábitos saludables de dormir bien, comer bien y descansar y esas cosas.
0: <risa> ¿Una cosa que estás aprendiendo? Pues estoy
1: aprendiendo a tocar el
0: piano. ¿Un libro que recomiendes?
1: Pues, eh, bueno, el libro que acabo de publicar con Juan Fernández, que se llama La evaluación formativa.
0: ¿Una frase que te inspire o te defina?
1: Una frase que a mí me gusta decir mucho es, eh, si ponemos, quitamos.
0: Hola, ¿qué tal? Soy José Luis Serrano y te doy la bienvenida al podcast de Duhacking. En este episodio podrás aprender sobre una de las cuestiones que más impacto tiene en un proceso de enseñanza y aprendizaje. Hablamos de evaluación formativa con Mariana Morales. Nuestra invitada es consultora edu educativa independiente para instituciones y centros educativos en España y Latinoamérica. Es licenciada en filosofía y letras y ha sido profesora de secundaria durante 15 años. Recientemente ha publicado el libro Evaluación formativa, estrategias eficaces para regular el aprendizaje, con Juan Fernández, que ya estuvo en el podcast en el episodio número 13. En la entrevista hablamos del propósito de evaluar, los tipos de evaluación que tenemos, sobre la importancia de definir y compartir con los estudiantes los objetivos de aprendizaje y los criterios de valoración. Profundizamos en los tres pasos que se tienen que dar para hacer una correcta evaluación formativa, hablamos también de la motivación intrínseca y, sobre todo, vemos muchas estrategias para dar un buen feedback durante el proceso de aprendizaje. Vemos también errores comunes cuando tratamos de hacer evaluación formativa y algunas claves a mejorar en la formación permanente del profesorado en esta temática. Estoy seguro de que con esta entrevista aprenderás las estrategias y principios fundamentales de la evaluación formativa, para que así puedas utilizarla como herramienta de aprendizaje y no solo utilizar la evaluación sumativa como herramienta de control o certificación. Y ahora sí, te dejo con Mariana Morales. Muy buenas, Mariana. Bienvenida al podcast. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué tal estás?
1: Pues muy bien. Muchas gracias, José Luis, por la invitación al podcast.
0: Gracias a ti, porque vamos a hablar de uno de los temas que yo creo que tendría que ser siempre estrella, pero que a veces no está de moda. Y eso que hace que en la formación, por ejemplo, dejemos de prestar la atención a aquellas cosas que suelen funcionar. Y en este caso, una de ellas es la evaluación formativa. Pero antes de ir entrando en materia, creo que es importante definir para qué evaluamos.
1: Mm. Hay, hay que distinguir entre la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Eh, la evaluación que sirve para aprender es la evaluación formativa y, y bueno, pues la finalidad es regular el aprendizaje, regular esos aprendizajes. Eh, si es posible que los regule el propio alumno, pues eso ya es maravilloso, pero, pero si aún no es posible, pues lo hace, lo hace el profesor con, con los medios que tiene.
0: Tendríamos, por lo tanto, esa diferenciación que se ve en los debates, y en la realidad, entre certificar y aprender. ¿En dónde ubicamos la formativa y la sumativa?
1: En la sumativa eh, se ubica al final del proceso y, y habitualmente tiene una función de, pues, social de certificar unos, unos aprendizajes que se han logrado o no se han logrado, eh, de cara pues, a diversas cosas, como puede ser, por ejemplo, pasar al curso siguiente o tener un, un, un diploma, un título, cosas así. ¿no? Eh, en cambio, la formativa es la, es la evaluación que tenemos que hacer durante los procesos de aprendizaje, es decir, a lo largo de todo el curso y tiene que, que servir para, para regular el propio proceso de aprendizaje. Lo que pasa es que muchas veces confundimos una cosa con la otra y, y, y entonces la, la expresión evaluación continua, por ejemplo, pues como no aclaremos muy bien si se refiere a, a formativa o sumativa, pues es posible que lo que hagamos sea una, una sumativa continua y entonces nos creemos que estamos regulando aprendizajes, pero en realidad no es así.
0: De hecho, mencionáis en el libro Continua evaluación sumativa y utilizáis una cita que me gusta mucho de O'Neill, que dice que es fácil creer que más datos equivale a mejores datos. ¿Esto suele ser común? ¿Acumulamos datos pensando que estamos haciendo una real evaluación formativa?
1: Sí, es, es una cosa muy, muy frecuente y yo misma lo he hecho porque yo antes de la consultoría me he dedicado a a la docencia durante 15 años, entonces eh, yo, yo también lo he hecho y lo he, lo he padecido, digamos. La evaluación formativa tiene que tener tres pasos. Eh, 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 primero, recoger evidencias. Segundo, analizarlas. Y tercero, tomar decisiones. Entonces, el problema es que cuando nos centramos en el primer paso, en recoger evidencias y analizarlas un poco, pues muchas veces se nos olvida la parte de tomar decisiones pedagógicas. ¿no? Y, y entonces aquí es donde, donde está el problema porque acabamos convirtiendo la evaluación en burocracia.
0: Claro, con el trabajo que genera eso. Mira, este año he acabado yo con la sensación de haber trabajado más que la mayoría de, de muchos de mis estudiantes, ¿no? Y al final diseñas tareas, intentas dar ese feedback, tienes que puntuar, te creas un Excel con un montón de, de datos y es una sensación agridulce porque requiere muchísimo esfuerzo esa recogida de datos, pero luego realmente te das cuenta que no van a aportar mucho valor a los estudiantes. Antes de profundizar más en esos tres pasos que ya has comentado, hay uno que es previo y que comentáis en el libro que, que considero que a veces el error está ahí y es la definición de los objetivos de aprendizaje y los criterios de valoración. ¿Por qué tienen tanta importancia como paso previo imprescindible en el proceso de evaluación formativa?
1: Pues esto es como cuando te vas de viaje. Eh, no es lo mismo irte a Polonia que irte a Costa de Marfil. Entonces eh, tienes que saber primero a dónde vas. Porque si no sabes a dónde vas, eh, eh, por muy... Mucho que te prepares, eh, igual te estás preparando <risa> mal, ¿no? Estás metiendo las cosas equivocadas en el, en el equipaje. Entonces, hay, hay que saber dónde se va y, y no solo lo tiene que saber el profesor, que normalmente lo sabe, eh, sino que tiene que compartirlo de una manera muy clara con los alumnos. Eh, en este sentido, el, el hacer un buen, un buen proceso al inicio de, de los procesos de aprendizaje, de compartir los objetivos con los alumnos, por ejemplo, mediante modelos, eh, eh, es muy, muy útil. Y, y mucho de ese feedback que, que damos eh, a lo largo del proceso y que resulta eh, muy costoso, muy, nos cuesta mucho esfuerzo ¿no? hacerlo, como acabas de, de mencionar en tu caso, ¿no? seguramente mucho te lo, podés, te lo podrías ahorrar si haces un buen modelaje.
0: ¿En qué consiste ese modelaje?
1: Pues el, el modelaje es, tú tienes un, un objetivo, unos objetivos de aprendizaje, los alumnos tienen que realizar una serie de, de cosas y hacer una serie de aprendizajes, entonces pues tú les muestras modelos eh, o ejemplos de, de, de cómo se hace eso y de los resultados que tiene que tener eso, y entonces eh, esos ejemplos pues que sean plurales, eh, no hace falta que sean todos excelentes, puedes poner algunos menos buenos, eh, algunos muy buenos, otros regulares otros malos directamente ¿eh? y, y es un ejercicio muy interesante el mostrarlos, comentarlos eh, compararlos entre ellos en base a los criterios eh, de valoración, que son los criterios de evaluación que tú tienes ahí eh, establecidos en relación con, con los objetivos ¿no? Entonces, primero primeros lo puedes mostrar a ellos les das el ejemplo, eh, lo comentas etcétera y luego por ejemplo pues les puedes decir bueno pues ahora voy a repartir algunos entre vosotros y este mismo ejercicio de de, de comparación y de comentar, etcétera, lo vais a hacer entre vosotros. ¿no? Entonces, de esa manera, ¿qué consigues? Pues consigues que ellos interioricen mucho mejor los, lo, lo que tienen que hacer, se representen en su cabeza los criterios de evaluación, se representen en su cabeza los objetivos de aprendizaje y, y entonces luego a, cuando ellos se pongan a hacerlo, pues normalmente se van a enfocar mucho más desde el principio en lo que, en lo que tienen que hacer y sobre todo en cómo tienen que hacerlo. ¿no? ¿Vale? Por lo tanto, lógicamente ahí te vas a ahorrar mucho feedback ¿no? que no te lo vas a ahorrar de todo obviamente, pero, pero una buena parte del feedback que das al principio pues, pues esa te la, te la vas a, la vas a eliminar por, por haber hecho precisamente ese buen modelaje ¿no? y luego además tiene otro efecto positivo y es que cuando los alumnos tienen éxito en una cosa pues se motivan más eh, entonces, claro, pues lo vas a tener más motivados porque porque si desde el principio ya ven que están ahí bien encaminados que tienen claro cómo tienen que hacer las cosas, etcétera pues no, normalmente pues se, 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 se muestran más eh, optimistas y más positivos de cara a lo que tienen que hacer, ¿no? Eh, si desde el principio estás ahí con, con muchos problemas, que no sabes lo que tienes que hacer, que, eh, eh, que te equivocas continuamente, etcétera, pues eso te desanima. Eh, en cambio, si vas teniendo pues pequeños éxitos, eso te, va, eso te va animando, ¿no?
0: Claro, sobre todo en esos primeros pasos, como comentabas, eh... En el marco, por ejemplo, de una asignatura, si el alumno ya empieza fallando sin entender su error, pues se va a ir descolgando, su autoeficacia, como decía, se va a ver perjudicada y ya es el pez que se muerde la cola. Y ahí el feedback que venga después pues empieza a, a perder valor, seguramente. En ese modelaje entiendo que sería una buena práctica coger tanto buenos ejemplos de otros años, si los tenemos, como ejemplos que a lo mejor no van a cumplir esos criterios y así los estudiantes pueden identificar los errores. Uh, y esto yo lo veo muy interesante porque muchas veces cuentas la, act la actividad, el objetivo y el alumno te está mirando pero no te escucha y realmente no ha entendido nada. Entiendo que hay que hacerle pensar en esos objetivos y no hacerlo como un paso a la ligera. ¿Podría ser eh, interesante hacer algún tipo de ejercicio de manera deliberada para que ellos hagan cosas para entender el objetivo de aprendizaje?
1: sí, sí hay, que, hay que prepararlo bien te, te, voy a poner un ejemplo vale de, de que he hecho hace poco con, con un grupo de profesores eh, estos profesores les ponían un, un tenían un portfolio y a los alumnos en algún momento les pedían que hicieran un un comentario personal, ¿vale? Una reflexión personal sobre lo que habían aprendido, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues se dieron cuenta de que tenían alumnos que lo hacían con mucha profundidad, pero que la mayoría de los alumnos, pues, ponían cosas muy superficiales, ¿no? Como para quitárselo de encima, ¿no? en, Entonces, pues, estuvimos pensando en cómo solucionarlo, ¿eh? Y entonces, pues, lo que hemos hecho es hemos, hemos cogido modelos de, de, de esa tarea, que ves que es una tarea abierta, ¿eh? Eh, eh, Diferentes maneras de hacerlo, ¿ah? ¿eh? Y entonces los propios profesores hemos hecho una lista de, de, de por qué eso está bien, ¿no? ¿Sí? Hemos hecho una checklist de cuatro o cinco criterios, de, oye, pues esto está bien porque da detalles sobre lo que ha hecho. Esto está bien porque eh, ha pensado en cuál va a ser su siguiente paso. Esto está bien porque tal, o sea, una, una lista de cosas de, de por qué esos comentarios ellos pensaban que eran, eran interesantes, ¿no? Y, y entonces una vez hecho eso, eh, pues hemos cogido otros que no estaban tan bien ¿eh? y los hemos comparado para efectivamente con, con, corroborar que, que la lista la teníamos eh, bien hecha, hemos modificado algunas cosas y tal, entonces ahora la idea es eso, trasladárselo a los alumnos ¿eh? para que ellos lo puedan, lo puedan ver. Muchas veces lo que les pasa es que no entienden cómo hay que hacer las cosas. Entonces, tú les dices, haz una reflexión personal de no sé qué y la gente pues no sabe qué hacer, no sabe qué decir, qué, qué pongo. ¿No? Entonces, necesitas, como, necesitas un poquito de ejemplos y de orientaciones de cómo, de cómo hacer eso, que Igualmente va a haber gente que va a seguir muy perdida, pero por lo menos vas a tener un grueso de gente que sí que va a entrar en la dinámica. Entonces ahí vas como ampliando el, 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 el número de alumnos que, que se van metiendo en, en, en hacer eso con, con cierta solvencia. ¿no?
0: Uno de esos primeros feedback que se pueden hacer es eso, comprobar que han entendido lo que tenían que hacer porque muchas veces se pone a trabajar y crees que no saben resolver la tarea o no han leído, o no saben resolver sí. un contenido, pero en el fondo es que no tenían bien identificado al lugar que tienen que ir. Entonces, claro, ahí ya empieza el problema, el, el no entender lo que tienen sí. que hacer. Pero antes de entrar en el feedback, ¿puedes profundizar más en esos tres pasos para que realmente entendamos lo que es la evaluación formativa?
1: Sí. Yo, mira, yo lo primero que quiero decir es que nosotros, o sea, hacemos muchas evaluaciones. ¿eh? Lo que pasa que como, como he dicho antes, a veces no hacemos esos pasos de analizar y tomar decisiones de tipo pedagógico o didáctico en las clase, ¿vale? Pero la parte de la recogida de datos yo creo que la tenemos bastante, bastante trillada. Eh, entonces en ese punto de la recogida de datos yo, yo lo que creo que hay que hacer ahí eh, bueno, varias cosas, pero destacaría eh, primero, ser más selectivos a la hora de recoger datos, porque como dice Cacio Neil, eh, 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 al final, esos sistemas que tenemos de recogida de datos, lo que tienen es muchísimo ruido ¿eh? Eh, y entonces eh, metemos en el sistema, datos que son muy relevantes junto con otros, pues a lo mejor son, yo qué sé, un día que entrego no sé qué eh, una cosa como, como con muy poca, muy poca importancia, ¿no? O simplemente un entregado o no entregado, cosas así, ¿no? ¿Vale? Entonces eso no, no es un, eso no es una cosa que tú puedas analizar como algo de aprendizaje. Entonces, que los datos que recojas realmente sean relevantes, ¿vale? Y también que sean interpretables, porque a veces metemos datos ¿no? en los cuales hemos metido eh, eh, tal mezcla de, de criterios eh, ahí dentro que los hacen ininterpretables. ¿no? Queremos preguntarles tantas cosas al mismo tiempo que los alumnos pues, a, a, pues contestan X ¿eh? y tú no sabes si X se está refiriendo al objetivo 1, al 2 o al 3 ¿eh? porque lo has metido ahí como un solo dato ¿eh? y no, no lo has desglosado. Entonces, eh, eh, hay, hay que ser mucho más fino a la hora de recoger, de recoger esos datos y más selectivo. No, no hace falta recoger tantos. ¿no? Y luego, en, en, en los otros dos apartados, en el análisis y en, y en, la, y en la toma de decisiones, eh, eh, yo básicamente que, que, quería destacar una cosa y es que las decisiones que tomemos tienen que ser dentro de nuestro ámbito de actuación porque veo que ese es el principal error que solemos cometer ¿no? que eh, analizamos algo y entonces lo, lo atribuimos a algo que es absolutamente externo a nuestra a nuestra acción, a nuestra competencia como docentes. Y, entonces, claro, ahí no puedes hacer nada. ¿no? Eh, eh, entonces, tienes que buscar las atribuciones internas que pueda, en las que tú puedas actuar. Seguro que también hay alguna externa, por supuesto, pero vamos a fijarnos en las que sí que podemos actuar y, entonces, en esas vamos, vamos a actuar. ¿no? Eh, eh, ¿A qué cosas me estoy refiriendo? Pues, por ejemplo, eh, si tú detectas que tienes un, un alumno, un grupo de alumnos, pues que hay una cosa que, que tiene una laguna ahí, pues, bueno pues busca la manera de que, de que resuelvan esa laguna, no que se las apañen como puedan, ¿eh? sino, bueno, pues indícales unos materiales, eh, explícaselo otra vez, pones un vídeo, eh, bueno, haz, haz, grupo, haz un grupo de trabajo en el que ellos mismos pues puedan hacer pues un resumen o tengan que hacer alguna cosa para, para, para procesar esa, esa laguna que tienen, por ejemplo. ¿eh? Eh, eh, entonces, hay que tomar decisiones de lo que nosotros
0: podemos hacer en nuestra clase. Esas son las decisiones que nosotros tenemos que, que tomar ahí. Me ha gustado mucho esta cuestión que has dicho de que a veces queremos evaluar varias cosas a la vez o montamos superactividades porque queremos que aprendan a trabajar en equipo, que aprendan contenido y varias habilidades y eso entiendo que lo mismo puede ser contraproducente para aprender y para evaluar también porque al final el estudiante puede perder de vista lo que se espera de él, ¿no? Y porque al final esas actividades son tan complejas y eso, como dices, afecta a la recogida de evidencias, que claro, como profesor, tú tienes un montón de datos y parece que te sientes obligado a hacer algo con esos datos, ¿no? Entonces, eh, eh, creo que ya se arrastran ahí algunos problemas que luego afecta en la toma de decisiones y ahí es donde ya no llegamos, porque directamente lo mismo ni tenemos tiempo. ¿Crees que es en la toma de decisiones donde al final se reflejan las carencias de todo el proceso y es realmente cuando nos damos cuenta de que no estamos haciendo evaluación formativa y sí continua o final?
1: No he acabado de entender la pregunta. ¿A qué momento exactamente te refieres?
0: Sí, vamos a imaginar una asignatura está casi en su parte final, en la que tú empiezas ya a calificar. Entonces tienes ahí un montón de datos. Tienes tanto vale. que te lleva muchísimo tiempo eh, incluso el poner las calificaciones. Pero ya como estamos al final de la asignatura, entiendo que ahí la toma de decisiones pues casi que no tiene sentido, ¿no?
1: Bueno, es que ahí me estás hablando de que ya estás en el momento de la evaluación sumativa, ¿no? Cuando ya tienes que poner la decisión final sobre qué ha pasado ahí. Eh, la evaluación formativa tiene que hacerse durante el proceso, entonces si tú tienes un montón de datos que en, me imagino que has ido recogiendo durante el proceso y no solamente al final, eh, lo lógico es que con esos datos que has ido recogiendo hayas ido tomando las decisiones durante el proceso, ¿vale? Eh, eh, y a, y aquí, hay, aquí hay un par de cosas y es que el, el feedback para que sea útil eh, tienes que darlo durante el proceso. Sí, Que a ti te digan a toro pasado un comentario, una crítica o un tal, pues no te sirve de nada. O sea, lo que te sirve es, mientras lo estás haciendo, eh, eh, para poder precisamente solucionarlo. ¿no? Si, si te lo dicen al final, pues ya es que ya poco hay que hacer. O sea, es que no, no está el pescado vendido, no no puedes hacer nada entonces ese o sea, eso, eso el sentido que tiene el feedback es no darlo al final sino darlo durante el proceso entonces si estamos dando feedback al final del proceso mi opinión desde, la, desde el sentido de la lógica lo que me dice es que estás perdiendo el tiempo ¿no? que estás haciendo un trabajo que, que realmente no es muy útil ¿no? y precisamente de tiempo creo que no andamos muy sobrados entonces pues cuando me dicen Oye, qué puedo hacer para, para no para que esto no me lleve tanto tiempo pues para empezar eh, eh, que el, el tiempo que dedicas sea sea útil no hay otra cosa que tú has comentado antes que, que también quería destacar y, y es el tema del tiempo que los profesores le dedicamos a dar feedback que a veces parece como que nosotros le dedicamos más tiempo que el que luego le dedican los alumnos, pues un caso de error. O sea, el, el feedback tiene que darle más trabajo al alumno que al profesor. El, el profesor precisamente, eh, claro, como tienes que multiplicarte porque tienes muchos alumnos, pues, pues ahí es donde tienes tu multiplicación de trabajo, ¿no? Pero, pero no puede ser que tú le des feedback a un alumno y el alumno pues, pues lo, lo mire lo, o no lo mire, lo guarda ahí en un cajón y se olvide. porque ¿Para eso para qué le has
0: dado el feedback? Claro, y eso sucede cuando se combina. Es decir, cuando damos una nota y un comentario cualitativo a la vez, ¿qué es lo que suele ocurrir?
1: Bueno, pues lo que suele suceder es que es que los alumnos se miran solamente la nota. ¿eh? Y, y entonces eso eclipsa el, el comentario, que es además lo que seguramente te ha llevado más tiempo de, de elaborar, ¿no? Y, y, y es una pena, es una pena, ¿no? Eh, eh, que, que, esto, que esto sea así, pero esto es así. La, la nota, de alguna manera, va, va, al, va al ego, ¿eh? ¿Ah? Va al ego del alumno porque porque es muy fácil eh, comparar una nota, es un número, mayor, menor o igual que el, el que tenías antes o que el de tus compañeros o que el que te esperabas, pero eso es muy fácil de comparar. En cambio, un comentario eh, 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 te hace pensar y eso es lo que nos interesa, que que, 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 que piense. Eso es lo fundamental en una evaluación es que el alumno piense. ¿Ah? entonces ¿qué? A ver este comentario que me ha puesto aquí el profesor, pues, pues ¿qué, ¿qué me está diciendo? Sí. Que, que tengo que mirarme más esta parte, que tengo que detallar más esto, que esta parte parece que la tengo muy controlada, que me fijen no sé qué, pues oye, pues son cosas útiles, que me vienen muy bien y, 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 y bueno, pues lo importante es que el profesor le dé la, la ocasión y la oportunidad de intentarlo otra vez, porque si no me da la,
0: la oportunidad tampoco me lo voy a mirar. Dais muchas claves en el libro para un buen feedback según el momento. A nivel práctico, por ejemplo, en el número de tareas, de actividades, cuándo hacerlo y demás. ¿Qué estrategias o qué pautas sueles ver que funcionan mejor para conseguir ese objetivo? Es decir, que el feedback sea útil para aprender, pero también que el docente no se vea saturado. Porque yo creo que al final esas dos cosas tienen que ir de la mano. Mm. Y ahora mismo creo que muchos tenemos ese problema, ¿no? De no ir con las dos cosas bien cuidadas. ¿Qué estrategias o ideas recomiendas para que ese feedback sea oportuno teniendo en cuenta el momento? Sí,
1: yo, yo creo que hay que pensar en tareas que tengan una cierta complejidad y que sean largas, ¿eh? de enduración, eh, estratégicamente, más que en micro tareas pequeñitas que sean muchas, ¿eh? ¿vale? Eh, esto así como, como observación general, ¿no? Una tarea larga que tú puedas ir rehaciendo, ¿no? que puedas ir mejorando ¿eh? Eh, con calma, bien, a fondo, ¿no? ¿vale? Y que al final tengas algo de lo que sentirte orgulloso, ¿no? Eh, y no pues una colección de cosas ahí medio bien medio mal ¿no? Eh, entonces, yo, yo creo que esto es una estrategia importante y cuesta porque la mentalidad que tenemos o lo que yo veo más, desde luego, es, es la obsesión por la microtarea, ¿no? Y entrega tal día y tal, no sé qué, y la semana siguiente otra y luego otra y luego otra. Y, y, y al final, pues bueno, pues eso, eso sí que te satura ¿eh? de, de, de trabajo. A ti como profesor y, y al alumno, pues yo creo que sí que le satura un poco, pero tampoco creo que aprenda mucho porque si no hay reflexión sobre lo que ha hecho y no lo vuelve a intentar, pues, pues tampoco veo que haya mucho avance ahí. ¿eh? Entonces, bueno, pues eso, eso es un tema importante. Y luego otra, otra clave que a mí me parece también relevante es pensar eh, eh, el tipo de aprendizaje que están haciendo tus alumnos, cómo de novatos son tus alumnos en eso. ¿eh? Es decir, si tus alumnos eh, saben poco de eso o saben mucho de eso. O si tienes alumnos que saben poco y alumnos que saben mucho. ¿vale? ¿Por qué? Porque eh, el feedback, cuando sabes muy poco, te hace falta con más frecuencia ¿vale? y te hace falta más modelos, te hace falta más ejemplos ¿no? en cambio cuando ya tienes una cierta experiencia eh, más sólida digamos, más avanza cuando tienes un nivel más avanzado el feedback no te hace falta tanto eh, ni tan frecuente eh, ni tan inmediato eh, no, es mucho más es mucho más fino el feedback que hay que dar ahí de, 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 más puntual me refiero ¿no? Entonces, yo creo que eso también es una clave que podemos distinguir, que no a todo el mundo le hace falta el mismo feedback. ¿no? Que tú puedes tener una clase con 25 o 30 alumnos y, y a lo mejor dices, ah, oh, es que les tengo que dar feedback a todos y cada uno. Pues a lo mejor no hace falta que hagas esa estrategia. ¿eh? Puedes hacer una estrategia diferente con los que van más avanzados y una estrategia distinta con los que tienen un nivel más inicial. ¿no? Y, y bueno, no es un tema de edad, ¿eh? es un tema de, de cuánto saben eh, los alumnos que te han tocado... <risa> en tu clase.
0: Ahí entiendo que es donde se ve el arte del profesor de no saber prácticamente de entrada cuál va a ser el momento idóneo exacto y el tipo de estrategia de feedback que, que tienes que dar. Me gusta esa idea de reentregar las actividades. Pero alguien puede estar pensando que esto plantea dos problemas. Primero, que el profesor empieza a decir que, bueno, voy a tener que corregir dos veces una actividad si no doy abasto ya. Y el segundo problema, no sé si estará de acuerdo, es que a veces parece que nos puede llegar a preocupar que todos obtengan una buena calificación. Porque, claro, si se permite reentregar, se supone que ese feedback va a permitir que se haga mejor. ¿Esto se suele ver o es un poco una percepción mía?
1: Sí, no, no, es, es una cosa bastante común, eh, pero eh, desde mi punto de vista creo que es un, tenemos un error de concepto, ¿eh? ¿vale? Eh, es decir, nosotros evidentemente tenemos la aspiración de que nuestros alumnos den lo mejor de sí mismos, pero, pero tenemos que contar también con que los alumnos tienen también sus prioridades y sus decisiones. ¿eh? Entonces, eh, eh, nosotros cuando marcamos unos objetivos, pues tenemos que tener ahí un, una horquilla eh, entre lo que es lo básico eh, y lo que es el avanzado y el, el salirte del avanzado, ¿no? el salirte de la tabla. ¿no? <risa> eh, entonces, eh, creo que un alumno, una vez que ha logrado el básico, está en todo su derecho de decir, oye, pues quiero avanzar o, o, o quiero quedarme aquí porque motivos X. O sea, es que pueden ser muchísimas cosas. Pueden ser desde que no se encuentre bien a que tenga, yo qué sé, un partido de baloncesto, es súper importante, o que vaya al conservatorio, o que yo qué sé, pues que pueden ser muchísimas cosas. ¿no? ¿No? Entonces, eh, si alcanza el básico pues pues hay que tener ahí un poco de respeto por su, por su autonomía otra cosa es que tú le animes, le propongas cosas que, que creas que puedan conectar con él, con sus intereses, etcétera entonces ahí pues seguramente también le despertarás ahí también ganas de, de, de ir a más no pero pero bueno eh, esto es así, o sea, ahí está la autonomía de, de cada uno ¿no?
0: me gusta mucho esa idea porque a veces los profesores estamos tan motivados que queremos que todos aprendan al máximo lo cual es bueno pero también está bien tener ese respeto y decir, oye, pues va a ser que no, que este alumno pues no quiere más, no necesita más o en este momento no puede más. Y claro, uh, como planteamos tantas cosas para que aprendan, parece que nos sentimos dolidos, ¿no? Si el alumno no, no lo da todo. Creo que es muy interesante esta reflexión que has hecho.
1: Sí, sí. Y bueno, de todas maneras a nosotros como profesores también nos pasa, ¿eh? O sea, hay, hay cosas en las que tú como profesor dices, pues esto voy a dar todo lo que puedo porque me motiva o que tal, igual. Y hay cosas que dices, uy, esto voy a hacer lo mínimo porque, porque no me interesa nada, ¿no? Entonces, pero me cumples porque haces lo mínimo, ¿vale? Pero es que, o sea, es que somos humanos, es que hacemos lo mismo. O sea, hacemos exactamente lo mismo, lo que pasa es que cuando nos toca con nuestros alumnos pues nos cuesta entenderlo, pero vamos, no sé tú, pero yo desde luego lo hago. ¿eh? O sea, Hay cosas que digo, esto a quitármelo de encima y pum. <ríe> pero tenemos que tener claro cuál es ese mínimo, ¿eh? O sea, cuál es
0: ese básico, cuál es ese mínimo para nosotros, evidentemente, y para nuestros alumnos también. ¿no? Sí, creo que es bueno que ellos entiendan también y que formen parte de la toma de decisiones sobre lo que es o no importante para ellos, que para eso son los que aprenden. Creo que esto es algo que tenemos que aprender y me ha recordado una frase de un libro que leí recientemente. El libro se llama Solo una cosa y es de Keller y otro autor que ahora mismo no, no recuerdo. Y decía que lo importante no es hacerlo todo correctamente, sino hacer lo correcto. Y para definir lo correcto sería interesante contar con la opinión del alumno y que él pueda decir «Oye, pues eh, esto para mí eh, no va a ser relevante y a lo mejor me estoy equivocando». Pero creo que puede ser bueno dejar ese espacio, aunque sea limitado. Hablemos del error, si te parece. Y esto va relacionado con una de las claves del buen feedback entre la cantidad y la procedencia. Y aquí guarda mucha relación en esto que estamos hablando de si le especificamos los errores, los señalamos cuando hace una cosa. ¿Qué podemos hacer?
1: Hmm. Bueno, esto hay, hay, que hay mucha ciencia aquí detrás ¿eh? de, de cómo hacer esto bien. Eh, por, por ejemplo, si, si son errores que son de atención simplemente con hacerles una marquita eh, un, una pequeña señal, eh, si es oral pues se le hace una pequeña señal, un gesto y ya está, él lo va a entender ¿sí? si es un tema de atención ¿no? eh, yo qué sé, pues se te olvida una coma o cosas así ¿eh? ¿Vale? en cambio si es un error más profundo ¿sí? Vale, pues si vemos que, que no sabe poner las comas, por ejemplo, o sea no es que se le haya olvidado poner una, sino que no sabe poner las comas, ¿vale? Pues ahí, claro, ahí la actuación es diferente. ¿eh? Eh, y tenemos la evidencia, porque hemos visto que no, en un papel, en un escrito, pues no ha puesto bien las comas, eh, eh, tenemos el análisis, que deducimos que no sabe cuándo se ponen y cuándo no se ponen, ¿vale? ¿Y cuál es la decisión? Sí, los tres pasos de la evaluación formativa. ¿eh? Entonces, ahí podemos decirle, podemos hacer muchas cosas ¿eh? y ahí viene la calidad del feedback. Podemos decirle, por ejemplo, ¿te faltan muchas comas? Pues sí, pues vale, <risa> pero eso no le va a ayudar mucho. Sí, o sea, Eso es un diagnóstico, no es un feedback. ¿eh? ¿Vale? Le podemos decir, fíjate más en las comas. Pues eso no le va a servir de nada porque si no sabe cómo se ponen, pues no es un tema de fijarse. ¿eh? ¿Vale? Eh, podemos decirle, eh, vamos a hacer unos ejercicios específicos de, de cómo poner las comas. Eso sí puede resultarle útil. ¿no? Pues pone la coma donde no hay que ponerla, entre el sujeto y el verbo por ejemplo. Pone la coma ahí, pues le dices, oye, pues vamos a hacer unos ejercicios para que veas cómo aquí no se pone la coma, ¿vale? Y se lo, se lo trillas ahí un poco y ¿eh? hasta que lo acaba aprendiendo. Es decir, el feedback a veces no es decirle que haga algo, a veces es, es proponerle una actividad, proponerle un ejercicio, etcétera, ¿no? Eh, eh, o, o remitirle a algo que viene en el libro, ¿eh? Dices, mira, en el libro hay tales ejercicios o en el software este que tenemos hay tales ejercicios sobre esto, pues hazte el 5, el 7 y el 10, por ejemplo, ¿no? ¿eh? Y, y o sea, el, el alumno tiene que saber eh, qué hacer, tiene que tener claro su, su, lo, lo que tiene que hacer. ¿sí? O sea, no puede ser un feedback así un poco abstracto, un poco general. Eso no sirve de mucho. Tiene, tiene que ser algo muy concreto y muy
0: específico. Aquí tenemos que establecer cómo prever ese, estas paradas, qué habrá que hacer en el camino, que a veces no sabemos, pero de repente vemos una laguna que es común a todos. Y si hacemos una buena toma de decisión correcta, pues habría que hacer eso que comentas y decir, oye, pues vamos a tener que hacer una actividad al día siguiente para que entiendan mejor esto y después se vaya a su trabajo para que ellos mismos lo puedan corregir y a lo mejor tú no has corregido nada ni le has dicho nada, pero como lo has visto directamente al día siguiente planteas una actividad y ellos mismos van a empezar a decir dónde está ese error, que, que, que hicieron mal y cómo lo van a corregir. Te refieres a esto, ¿no?
1: Claro, claro, y, y ese al final eso es un es un auto feedback, que es, es lo, mejor. es lo mejor, porque para el alumno, ¿eh? lo mejor para el alumno porque él mismo se da cuenta de, de los errores que ha cometido y eso le va a quedar con mucha más profundidad en su, en su, en su
0: cabeza, ¿no? eh, Que si simplemente se lo señalas tú y lo guardas en un cajón, ¿no? Sí, es unir el feedback del docente con el feedback interno. Y aquí yo creo que vamos a conectar con la pregunta de Juan Antonio Madrid, experto en coronobiología y que fue el invitado anterior. Te dejo con ella. Que nos diga algunas estrategias para cambiar ese balance de motivación extrínseca basada en las notas, en la competitividad, en los rankings también nuestros en, de las universidades, para que potenciemos la motivación intrínseca en nuestros alumnos. Que parte de dentro... Yo, por ejemplo, a mí me encanta aprender, tengo curiosidad y esa es mi motivación. Luego puedes tener premios o no, pero ¿cómo potenciar en nuestros alumnos la motivación intrínseca? ¿Qué le podemos decir a Juan Antonio? Pues lo primero,
1: felicidades por haber mantenido esa motivación intrínseca por el aprendizaje. Es un entorno que fomenta tanto el otro tipo de motivación. Eso es lo primero de todo. Eh, a ver... Es que el problema de, de la relación entre la extrínseca y la intrínseca es que si, si tú abusas de la extrínseca, matas la intrínseca. <risa> por ejemplo, eh, si a si una persona le gusta mucho hacer algo, pues vamos a poner, por ejemplo, leer libros, ¿vale? Eh, y empiezas a premiarla por, por, por leer libros, al final solamente va a querer leer libros cuando tiene el premio. Eh, entonces, eh, esto... Claro, eh, o, o tienes una motivación Intrínseca súper fuerte eh, y, y el premio te resbala O, 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 o al final pues, pues puede pasarte esto ¿no? Entonces, eh, esto, es, esto es un problema Porque nosotros, claro, eh, ¿qué queremos? Queremos que aprendan, ¿no? ¿Eh? Y queremos que tengan además una larga vida de aprendizajes, no solamente que aprendan cuando vienen al cole, ¿no? ¿Eh? O cuando están en los sistemas arreglados, sino que queremos que tengan una, una actitud de curiosidad eh, y, de, y de querer saber, de querer mejorar eh, a lo largo de toda su vida, ¿no? Entonces, para eso la motivación que nos sirve, como ha dicho eh, Juan Antonio, pues es, es, el, es la motivación intrínseca, ¿no? Y entonces, bueno, pues yendo un poco a, a esas ideas que, que pide Juan Antonio, eh, pues yo la, creo que en cada momento del aprendizaje podemos hacer algo. entonces Al inicio, pues esa primera clase que damos en secundaria, que decimos los porcentajes de los exámenes son tales y no sé qué, o sea, que es lo primero que dices después de, bueno, eh, ¿qué tal el verano? Eh, pues, hombre, ¿y, ¿y si podemos cambiar ese discurso? O sea, pues podemos, podemos decir, este año lo que vamos a aprender es A, B, C, C, y hacemos la lista de lo que vamos a aprender y les enseñamos ejemplos y les ponemos algo que sea un poco más motivador, decir, hey, podéis conseguir hacer esto, podéis conseguir aprender esto, mirad lo que hicieron los compañeros del año pasado, etcétera, ¿vale? O sea podemos variar por ahí, yo creo que eso es una cosa que se puede hacer, ¿vale? eh, Durante la evaluación formativa, es decir, a lo largo del proceso, podemos dar menos notas y centrarnos más en, en comentarios cualitativos, yo creo que eso es algo que también se puede hacer, ¿vale? Igual no podemos eliminarlas del todo, pero una parte sí que podemos, ¿no? eh, Podemos hacer eh, menos micro tareas y más eh, iba a decir macro tareas, tareas más complejas a lo largo de las cuales damos feedback cualitativo y eh, eh, relacionamos con los modelos que hemos dado, eh, etcétera, también podemos hacerlo, ¿vale? De todos esos procesos, si eliminas la, si eliminas la calificación, te vas a tener mejores resultados ¿eh? Eh, en cuanto a motivación, ¿eh? porque se van a centrar más en lo que en lo que tienen que hacer, básicamente. ¿eh? Es, es simplemente eso, ¿eh? es que si, si no solamente se miran, se miran la nota. ¿eh? Entonces, bueno, pues, pues por ahí va un poco, por ahí va un poco el tema. Yo creo que por ahí podemos encontrar algunas pistas para poder, para poder trabajar. Y luego, por supuesto, también hay que hacer una reflexión a fondo sobre el currículum ¿no? eh, y ver de qué maneras eh, eh, nuestro currículum puede resultar eh, significativo para nuestros alumnos. Es decir, puede, podemos tratar de conectar con sus intereses, con abrirles intereses nuevos, conectarlos con nuestro entorno, hacer que el entorno vaya a la escuela, que vaya al instituto, eh, a la universidad, etc. ¿no? Y, no, y que desde las instituciones académicas también vayamos un poco hacia afuera. Es decir, mucha más relación con el entorno. Eso también aumenta mucho la motivación por el aprendizaje.
0: Además, es una reflexión muy oportuna, porque al final, cuando el alumno entiende por qué necesita aprender algo, se promueve el desarrollo de percepción de control y eso está vinculado directamente con la motivación intrínseca. Cuando el estudiante es más autodeterminado entiende que el aprendizaje se hace por el mero placer de hacerlo. Y es cierto, porque hay muchos estudios que comentan que cuando premias a este tipo de estudiantes, que seguramente por naturaleza seremos casi todos, se ve perjudicada esa motivación intrínseca porque no quieren premios. Es decir, el placer es el poder hacer esa tarea. Entonces, cuidar este tipo de motivación que está asociada a un mayor rendimiento académico eh, es que eh, va a provocar que se mejore esa calificación final. No solamente que el alumno esté más contento, ¿no? entre comillas, mientras aprende o más atento, más conectado consigo mismo, sino que su calificación final va a mejorar. Y luego, claro, luego los docentes estamos empeñados en premiar, premiar y premiar. Eso afecta en parte, ¿verdad?
1: Sí, eso lo explica muy bien con en un, un libro que tiene que se llama Punished by Rewards, Castigados por los Premios. Es un libro, es un poco tocho, eh, pero lo, lo explica muy bien. Eh, eh, y pone un montón de ejemplos de investigaciones, etc. ¿no? Eh, eso es así. Y luego, otra cosa que también aumenta mucho la motivación intrínseca eh, es el propio hecho de lograr aprender es decir cuando alguien tiene éxito en el aprendizaje es decir ostras he conseguido aprender no sé qué vale eso te motiva ¿eh? ¿Vale? Por, por eso también el hacer evaluación formativa es bueno para la motivación intrínseca porque porque si consigues que o sea si te centras en que el alumno aprende y lo consigues que es tienes más probabilidades pues el alumno va a estar más motivado porque ha conseguido aprender es decir el, 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 la motivación suele ser más consecuencia eh, eh, de haber aprendido, ¿vale? Y lo que pasa es que al final se va retroalimentando, ¿no? Y, y cuando, como entres en el círculo, en el círculo vicioso, pues también se retroalimenta
0: y ese es el problema. ¿no? Claro, y que el alumno entienda que él mismo también puede autoevaluarse. Yo creo que es una cuestión súper clave y que no, no, no le debemos dar a un estudiante todo el feedback detallado porque al final es importante que él haga el ejercicio de ver eh, los objetivos, cuáles eran, e incluso que ellos mismos puedan tener sus pequeños objetivos y decir, oye, yo siento que quiero mejorar en la forma de hablar en una exposición. El profesor no espera de mí eso, pero yo también incluyo ese objetivo. Eso sería interesante. Dejar a los estudiantes que añadan algún objetivo, también de aprendizaje, ¿verdad?,
1: Sí, eso no solo es interesante sino que es muy potente eh, y además se puede hacer con niños muy muy pequeños, ¿eh? por ejemplo con la lectura, con niños que están aprendiendo a leer de 6-7 años, eh, eh, eso se puede hacer y funciona muy bien, entonces le dices a ver, vamos a leer un poquito, venga, ¿eh? entonces el niño lee un ratito eh, leo unas líneas y tal, y, y entonces le, dices, y, y le pones la grabación, por ejemplo, y le dices, ¿y qué te gustaría mejorar de, 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 de cómo has leído? ¿no? Entonces el niño te va a decir, pues quiero, yo qué sé, no atascarme en no sé dónde, o quiero no sé, leer más, más alto van a decir cada uno pues lo que tal, ¿no? Entonces, ese su propio objetivo es, es muy interesante, ¿no? Y entonces, trabajarlo específicamente, le das unas pautas para que haga para que pueda hacer eso y, y luego pues chequeas al cabo de de pues eso de 10, 15 días a ver cómo lo está haciendo y reinicias otro otro ciclo, ¿no? Pero eso eso es muy potente porque es es el objetivo que se ha marcado él,
0: ¿no? Con el ejemplo de las presentaciones en público se ve muy claramente porque vas a tener una grabación que se puede guardar de, una, de un año para otro, el estudiante él mismo puede ponerse esa grabación, va a ser más crítico incluso que, que el propio profesor a la hora de buscar mejoras y es interesante que con el paso del tiempo te puedas volver a ver las grabaciones. Yo personalmente lo utilizo muchísimo para la mejora de hablar en público. Mariana, eres especialista en la formación permanente, aplicando el programa Evaluar y Aprender. Y lo destacas como un proceso de desarrollo basado en la práctica reflexiva. ¿Qué es esto de la práctica reflexiva?
1: Bueno, es, una, es un enfoque que básicamente consiste en, en, en avanzar, pero a partir de la propia práctica. ¿eh? Es decir, analizar tu propia práctica profesional, eh, en este caso la docencia, y, y encontrar ahí pues pues puntos de puntos de mejora eh, puntos fuertes también para compartir eh, y orientarse un poco pues por lo que por lo que dice la investigación y aplicarlo otra vez o sea hacer como ciclos de ir aplicando y reflexionando sobre lo que vas sobre lo que vas haciendo ¿no? y es un enfoque que funciona bastante bien eh, porque al final o sea una formación de profesorado no, no puede ser ir un día o varios días a dar unas charlas porque eso, eso, eso para mí no es formación, eso para mí es información. ¿no? Eh, la formación tiene mucho más que ver con qué es lo que haces luego tú en tu clase. ¿no? Entonces la manera de de poder eh, hacer esto de una manera de práctica es haciendo ciclos, ¿eh? haciendo ciclos de práctica reflexiva en los cuales, bueno, pues sí, hay una parte de información inicial, eh, pero luego tiene que haber un decir, oye, pues yo lo voy a aplicar a esto en mis clases, ¿no? Entonces lo aplicas. Eh, y luego, pues compartes con tus compañeros de equipo eh, lo, lo que ha pasado, buscas eh, los puntos fuertes, buscas soluciones a los problemas, pides ayuda afuera cuando te hace falta eh, y así vas, vas, reiniciando, vas reiniciando ciclos. ¿no? Eh, al final, lo que haces es, es comunidades de aprendizaje profesional, ¿no? que es, eh, para mí es, es, el, es el, de todo lo que he probado, he probado muchas cosas en estos años en formación permanente es lo más sostenible, ¿eh? es lo que tiene las raíces más, más profundas para, para poder avanzar.
0: Muchas veces los docentes somos muy como los estudiantes, ¿no? Y, curiosamente, lo que más suele funcionar, más rechazo a nivel de mental, por así decirlo, nos suele provocar, nos da pereza o creemos menos en ello porque eh, va a requerir más tiempo y más esfuerzo y a lo mejor buscamos un curso rapidito, que venga un buen comunicador, que nos haga sentir cómodos, pero luego nos damos cuenta que ese tipo de cursos en la práctica no deja nada, ¿no? Eh, parece que aprendimos, pero realmente lo que es pasamos un buen rato, ¿no? que no está mal, pero lo que es aprender para llevarlo a la práctica, no. Eh, no sé si recomiendas cursos de, largo, de larga duración, no tanto por el número de horas, pero sí por la distribución en el tiempo. ¿Te suelen demandar este tipo de formatos o los centros prefieren cursos más clásicos de 10 horas, concentrados en 2-3 semanas como mucho?
1: Pues hay, hay de todo, por supuesto, pero
0: yo estoy insistiendo mucho y
1: con cierto éxito, es relativo, en hacer programas largos. Yo estoy proponiendo eh, un programa a tres años. ¿eh? ¿Vale? Que La gente se asusta un poco ¿eh? cuando me lo oye decir. Eh, pero es que creo que menos de tres años es muy difícil que veas ahí algún tipo de resultado. ¿Por qué? Porque la evaluación formativa es un tema que toca muchas cosas con mucha profundidad de nuestra práctica y de nuestras creencias y eh, eh, de nuestra práctica profesional, ¿vale? Eh, eh, o sea, no, no es vamos a aprender a utilizar el programita de no sé qué, no. O sea, eso, eso, es, eso es una cosa mucho más sencilla de, de aprender, ¿vale? Esto es un... La evaluación formativa es algo que toca eh, eh, las raíces profundas de lo que tú estás haciendo, ¿no? Eh, entonces, eh, claro, pues necesitas un tiempo para poder asimilar eso. ¿no? Y entonces en esos tres años lo que hacemos son estos ciclos. ¿eh? ¿Eh? Hacemos estos ciclos. Entonces, pues normalmente hacen una sesión eh, conmigo y luego hacen un un una sesión ellos solos. Pues, se trabaja con equipos en centros. ¿eh? Y, y así vamos, vamos alternando. ¿no? Y, y luego a final de curso, por ejemplo, una cosa que hago es que les, les digo que hagan un un documento breve eh, en el cual expliquen pues lo que han hecho, que pongan ejemplos, que lo justifiquen eh, y que pongan orientaciones de cómo extenderlo, etcétera, etcétera, ¿no? De cara a que ellos reflexionen sobre lo que han hecho, una especie de portfolio. De cara a explicarlo a los compañeros que a lo mejor pues, aún no se han metido en el programa y de cara también a, a, a si vienen compañeros nuevos el año siguiente, pues tenés ahí un documento que se lo enseñas y a partir de él hablamos ¿no? eh, y ayuda a sistematizar. Entonces, es verdad que esto, claro, eh, eh, es mucho más cómodo irte a, un, irte a un cursito y que te cuenten ahí un una cosa sobre todo si la persona pues que va es, es simpática y tal, pues y te cuenta una gracieta y tal, pues, pues te vas más contento, ¿no? Pero, pero ¿qué has aprendido ahí? <risa> ¿Qué, te lleva, qué, qué, ¿Qué has llevado a tu clase de ahí, no? Entonces yo creo que ahí es una reflexión profunda que tenemos que hacer ¿eh? como colectivo. O sea, ¿qué tipo de formaciones eh, queremos y qué tipo de formaciones necesitamos? ¿eh? ¿Vale? Esto a mí me recuerda mucho a, 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 bueno, como somos humanos, a nuestros propios alumnos, ¿no? Que a veces dicen, no, no, es que este profesor es fantástico porque es muy simpático, no sé qué, sus clases son muy divertidas y tal. ¿Vale? Pues, pues sí, ¿vale? Pero ¿cuánto has aprendido? A lo mejor has aprendido un montón, ¿eh? Pero, pero que no es, no es un tema de simpatía o no, ¿Eh? Es un tema de, de que eso tiene que haber un, un, un aprendizaje más profundo de, de, de lo que estás tratando de, de aprender, ¿no?
0: Sí, habría que cuidar esto de querer picotear de todo o tener que picotear de todo porque quieres una oposición, una plaza, necesitas esos certificados y, y un poco entramos en, en esa rueda del hámster que nos hace pues, en mucho y a la vez en, en nada. ¿no? Sí. Y a veces, cuando te das cuenta las cosas importantes que son las que a mejor te pueden llevar un poquito más de tiempo, pues ves que todo lo demás pues era en gran parte de ruido informacional mm. y que realmente hay que controlar esas necesidades que nos creamos o nos crean dentro de la formación para apuntar más en aquello que tiene más impacto. ¿Qué dos o tres carencias o creencias sueles encontrar entre profesorado en este tipo de formaciones? ¿O cu cuál es la que más te cuesta romper o la carencia que al inicio encuentras en este tipo de formaciones?
1: Estoy pensando varias cosas. ¿eh? Eh, eh, creo que por una parte tenemos un problema semántico, un problema de vocabulario. ¿Mm? O sea, eh, para podernos apropiar de... De, de ciertas prácticas docentes, como puede ser la evaluación formativa, necesitamos un vocabulario específico. Y, y eso, me lo, eso me lo encuentro. Y es fácil de solucionar, relativamente fácil de solucionar. ¿Sí? Eh, no es una cosa difícil, ¿no? Eh, pero, pero está ahí y hay, que, y hay que hacerlo pero pasa, es como con los alumnos ¿eh? Eh, si estás explicando una materia o estás eh, tratando una materia y tal necesitas tener un vocabulario básico porque si no, es que no van a enterarse de nada <risa> vale, entonces para poderte manejar con algo tienes que tener las palabras, si no es muy difícil ¿no? entonces por una parte hay eso y luego por otra parte me encuentro de vez en cuando no muy generalizado, pero sí que me lo encuentro que hay mucho conductismo todavía ¿no? Hay mucho conductismo y muy el, el, esa visión de la evaluación como un premio, un castigo, como algo que me sirve para regular comportamientos, eh, para que hagan lo que se espera que hagan y no hagan lo que no queremos que hagan, eh, unido, a la, unido a la calificación. ¿no? Eso, eso también cuesta mucho. ¿eh? Y, y luego la tercera cuestión eh, es, es más sistémica. ¿eh? Eh, es el tema de... de esta, esta cultura que tenemos ahora que yo creo que hace unos años no la teníamos tanto de, de tenemos que hacer muchas actividades y tener como muchas muchos datos muchos datos ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un ahí tenemos un problema y, es, y eso yo creo que es más sistémico ¿eh? pero bueno lo del conductismo también tiene bastante parte sistémica pero en unos sitios se está más extendido que en otros ¿eh?
0: sí los datos probablemente sean muchas veces para justificar nuestro trabajo con el ánimo de ser más transparentes, quizá. En relación con los datos, ¿también crees que hay una preocupación por los docentes con el tema de los rankings? Es decir, ¿a ¿afecta eh, a los centros que, este que, que, que la evaluación formativa, por ejemplo, sea percibida como algo que perjudica rendimiento académico, la nota y eso traiga pues las consecuencias en la EBAO, en PISA, en un ranking universitario, etcétera. Eh, ¿Crees que esto suele suceder?
1: Sí, yo, sí, 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 sí existe, eh, pero creo que es un miedo infundado. Porque cuando tú haces una evaluación formativa en serio y bien hecha, eh, los alumnos aprenden más. Eh, y, y eso al final se refleja en, en, esos, en esos resultados. entonces creo que es, creo que hay un miedo efectivamente existe ese miedo pero creo que no, no tiene mucho fundamento.
0: Es que como hemos estado hablando al final el feedback, la motivación intrínseca son cosas que están ampliamente demostradas que influye positivamente en el aprendizaje y en el rendimiento académico. Entonces es una creencia infundada.
1: Sí, y de hecho es una de, o sea, si te miras metadatos, eh, de, de metaanálisis, perdón, de, de diferentes investigaciones, de las diferentes cosas que se pueden hacer en, educa en, en, en educación, eh, eh, pues es que el feedback sale arriba del todo. Eh, el, el, los autoinformes de evaluación por parte de los estudiantes, de los alumnos, salen arriba del todo eh, eh, en un ranking de 200 cosas eh, que se pueden hacer. ¿Vale? y entonces la gente tiene miedo a hacer eso porque igual no sé supongo que es desconocimiento eh, de todo eso o que no se fía o, o que siempre hemos hecho esto o, bueno, yo creo que entran ahí hay muchos factores eh, y si, si nos fiáramos más seguramente haríamos un, un trabajo más, más eficaz ¿no? eh, y también dejaríamos de hacer cosas que son muy inútiles
0: ¿eh? yo creo que reproducimos lo que han hecho con nosotros en gran medida y muchas veces sin darnos cuenta que es lo, lo malo a mí me gusta decir a mis estudiantes que el feedback es el padre del aprendizaje y la práctica, la madre. Es una simplificación muy grande, pero es para que entiendan el papel que tienen esas dos cosas. Que si no haces cosas, eh, no me refiero solamente a cosas manuales, sino también pensar a nivel cognitivo. Pues hay poco que hacer y si alguien o tú mismo no te dices lo que estás haciendo bien, pues ¿cómo vas a mejorar? T tampoco hay mucho que no. hacer.
1: No, y además es que hay gente que se piensa que es un tema de esfuerzo y no es un tema de esfuerzo, ¿eh? Es un tema de que ese esfuerzo esté bien enfocado. Mira, por ejemplo, yo te he dicho antes que estoy aprendiendo a tocar el piano. Llevo, llevo 35 años haciéndolo, ¿eh? Pero <ríe> sigo aprendiendo. Yo esta, esta tarde tengo clase de piano. Eh, claro, yo, yo me cojo la partitura, me pongo con la sonata, pum, 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 pum. Y entonces, yo, o sea, yo como soy muy burra, pues, pues puedo hacerlo 20 veces mal, ¿sí? me estoy esforzando un montón, pero que lo estoy haciendo mal, ¿sí? Entonces, es mucho mejor que tenga una clase con un profesor que me diga, oye, Mariana, esto, pone este dedo, haces esta digitación, haces esto así, haces esto así, o fíjate la partitura, que tal, no sé, sea, que me diga cuál es el problema de que esto es lo que estoy haciendo mal, ¿no? Y a partir de ahí lo practico y lo hago bien, o sea, no es un tema de esforzarte, es un tema de enfocar el esfuerzo correctamente.
0: Muy bien, Mariana, por ir cerrando ya la entrevista casi, ¿a qué dos personas me recomendarías entrevistar?
1: No sé. ¿De qué ámbito? El que tú quieras.
0: Del ámbito educativo o de otro tipo de áreas de conocimiento. Alguien que tú digas, oye, yo esta persona aprendí mucho y sería interesante hacerle o escuchar una entrevista a, a esta persona.
1: Pues se me lo estás poniendo muy difícil, la verdad. ¿eh? <risa> no sé, por ejemplo, en tema de evaluación, yo te, yo te animaría a, a entrevistar a Neusan Mardi. Que es una persona de la que yo he aprendido
0: muchísimo. Sí, muchísimo. y además hizo prólogo de vuestro libro.
1: Sí, sí, sí. Tiene dos libros escritos sobre evaluación formativa que son fantásticos. ¿eh? E evaluar, y evaluar para aprender y, y el otro es Evaluar y aprender un único proceso. Y son, son dos libros fantásticos. Ese puede ser un una persona pues, muy interesante para tu podcast. ¿eh? Y luego, eh, por cambiar un poco de tema, ¿vale? Eh, yo te recomendaría eh, entrar en el tema del patio escolar. El patio escolar como, como lugar y como espacio para, para, para explorar y para mejorar. Oye, qué interesante.
0: No es un tema de esos que esté muy de moda, pero como te decía, precisamente me suelen gustar los temas que no están tan de moda. Sí,
1: sí. Sí, yo, yo estoy en, eh, soy miembro fundador de la asociación Patios Habitables y ahí bueno, pues tenemos un grupillo de gente trabajando el tema. Entonces, si te interesa alguna cosa concreta, pues dímelo y te, y te, te digo la persona para que lo puedas. Pero seguro que alguien de la asociación podría podría venir a hablar de, de los patios.
0: Muy bien, muchas gracias. Y finalmente, ¿dónde te pueden encontrar? ¿De manera presencial? ¿En la web? como tú quieras?
1: Sí, yo, bueno yo tengo una página web que se llama Evaluar y Aprender. ¿Eh? .com. ahí hay un formulario de contacto que es, funciona y, y sirve y lo leo eh, y luego también estoy mucho tiempo en el Twitter estoy más tiempo del que debería, o sea, eso hay que reconocerlo sí. eh, y entonces en el Twitter me van a encontrar también, eh, soy Mariana Morales 19 pero vamos, me van a encontrar rápidamente ahí porque estoy
0: estoy ahí, sí muy bien, muchas gracias Mariana por tu tiempo, por compartir tus conocimientos en esta entrevista y en el libro que has publicado con Juan Fernández, que también pasó por aquí. Seguiremos atentos a estas técnicas, estrategias de cómo mejorar la evaluación formativa porque, como te he dicho en algún momento en la entrevista, creo que es una de las grandes cosas que sabemos que funciona y que a veces desatendemos porque no está de moda. Muchísimas gracias, Mariana. Muchas gracias a ti.